0: 早踏进临时办公室，却看到桌上白色的信封，只有收信人递址、姓名，寄信人一栏一片空白。从邮票上看，应该是同城信件。他微微诧异，心底有一种久违的喜悦和神秘感。千里迢迢、风尘仆仆的信件和包裹，永远有一种魔力。把简单便捷的 QQ、MSN、Email 映照得太过轻浮，他甚至有点不舍得打开。摩挲了几遍微微有些粗糙的信封，忽然想起小学的时候和山区小学的孩子们结对子做笔友，每次都会在信封上面画上一颗红心或者一个背着单肩包的小人，附着一句“邮差叔叔辛苦了”。那样的年纪，他兀自笑起来，从前台借了裁纸刀，划开了信封。这封信很长，不过我知道，你看到最后也无法想起来我是谁，你就是这样的人。不过居委会那个被你气得两眼一黑送急救室的老太太，你还记得吗？这样的开头让他张口结舌了半天。再次抓起信封，核对了一下收信人，的确是他的名字，端端正正。信只有薄薄的一张白纸，三行，结束。可是写信人却说这封信很长，是不是后面的几张忘记塞进信封了？他把信封对着窗外细微的晨光，仔仔细细地搜寻过，没有遗漏下一个字。刚好这时有人敲门，他放下信，门口出现的那张俊脸让他的注意力紧急集合，好像新的一天此刻才刚刚开始。男人微笑问好：“走吧，他们都准备好了。”从当初看到那个男人第一眼，他就知道，自己那颗春心活蹦乱跳起来了。轻车熟路的偶遇、搭讪、试探、卖萌，那样自然大方、水到渠成。很快，他就挖掘到彼此间不少的共同爱好，培养了一点点小默契。那随之而来的平凡的相视一笑，带着一点初萌发的甜蜜、暧昧。一整套流程化的行动计划，从出狱那一刻就自动已经浮现在脑中。他是那样的毫不犹豫，经验老道，游刃有余。终于这次有机会回自己家乡这边公出，两个人同行。开过会后并肩聊着企划案的细节，他眼角瞟过自己办公室的门，有点牵挂那封怪信。旁边的男人好像说了一句什么，他连忙抱歉的笑了一下：“不好意思，你说什么？”我说。晚上有空没有？他们都说晚秋高地很美，可是我还没有机会去看看。他一愣，终于，旋即用明朗的笑容化解了对方的尴尬，大方得体的回答：“是我不对，身为地头蛇没尽到应尽的义务，早就该带你去转转的。要不今晚八点？”男人脸庞微微发红，却也被他带动的放松了许多。干脆一起晚饭好了。他几乎可以预见，未来的恋情已经步入了轨道。拿纸巾擦嘴的时候，他无意中一抬眼，西餐厅暧昧昏暗的灯光下，男人中指上的戒指竟然闪耀了一下，就像神明轻抬手腕甩了他一耳光。张张嘴，什么都没说，喝了口水，便神色如常。心里却已经冷了下来。他把目光投向窗外，夜景一片漆黑，所能看到的竟然只有他们两个人在玻璃上的影像。男人低头默默的切牛排，侧脸干净温柔，他如瀑长发垂在背后，银白的面孔微微发光。又一次无疾而终。怎么了？男人终于意识到他在盯着玻璃走神。没什么，他回过头笑，这次的笑容是真的大方自然，就像卸下了一张皮。之后两个人安静的吃饭，男人一直不大爱讲话，严谨内敛，一直以来都是仰仗他的机智和活泼，才找到了那么多的共同话题，填补进彼此的距离之间，铺成了一条细细碎碎的路。现在连他也安静下来了。竟然是芦苇荡。男人扬起眉毛，呼出一口白气。月亮刚刚升起不久，斜挂在天边，泛着浅浅的红铜色。月色下，一片广袤的浅金色芦苇在隆起的高地上随风微微耸动，像一只温柔懒散的沉睡巨兽，呼吸起伏。南方靠海的小城，到了深东一样呢。湿哒哒的寒气钻进毛孔中，再从心底蔓延开来。他耸肩笑了笑：“我不知道长在小高地上面是不是也叫芦苇，下面又没水，就叫旱地芦苇好了。旱地芦苇。”他语调上扬，他却只是笑，没有再把话题接下去。虽然之前费了心思，但是说到底，也只是付出了点心思。他只怪自己太想当然，并没有感到沮丧或者痛苦。初遇的心情像恋爱，但毕竟什么都还没来得及生根。他总是这样陷入恋爱，然后不治而愈。地铁站陌生男子礼貌的帮扶，嘴角若有若无的笑意，萍水相逢的小温暖，都能让他带着恋爱的心情快乐一整天。起初以为是自己花痴。后来才发现自己就是这么容易动情，把心脏固定在胸膛中的那根螺丝，从他五六岁的时候就松动了。那么小的时候就信誓旦旦地告诉大人自己爱上了楼下的小男孩。他什么时候怕过失恋？所以不奇怪，也不必伤心。他们并肩无言地朝着高地走，然而周围却并不安静。小城市并没有多少景点。很多年轻人都会聚到这里来玩，对情侣来说，晚秋高地也是个不错的约会地点。很热闹啊，天气冷，夏天会更热闹。哦，嗯，他点头，抱着胳膊，还是低头笑。其实他从来不是多话的人。你多久没回过家了？隔了一会儿，他声音有些发涩，顿顿的找话题。真是难为他，他想。恻隐之心让他决定再活泼一会儿。嗯，研究生毕业之后就没有回来过了，事情实在很多。我想想，他仰起头分辨着稀稀拉拉的星座。在北京过了一次春节，新加坡一次，汕头一次，到现在已经三四年了吧？没想到可以借这次公出回来看看，结果不出所料，爸妈终于抓到我了。回来这几天就安排了三场相亲。都被我逃了。其实他是故意夸张，总共就被父母唠叨了几句而已，哪来那么多大龄青年排队等着他相面？夸张有趣的谈话总是比较容易走下去。他撒谎成了习惯，然而转过头却看到男人专注的眼神在月色中微微发光。他心里突然空落落，变得很柔软，于是低下头。不好意思地揉揉鼻子，弯了弯嘴角。不论如何，能回来看看，还是蛮开心的。突然，头顶上一暖，似乎是被厚重的手掌覆盖住。他惊得后退一步，正看到他尴尬的缩回手，然而却没能成功。他手上的什么东西勾住了他的头发，盘得好好的发型一下子被扯散了，发丝落了一脸。戒指，他有点慌张，拉扯的他吃痛。他抬起手，稳稳地抓住了他的手腕。你干脆把戒指脱下来，我来慢慢解。他低声说：“不好意思。”就退了戒指交给他。他低头背过手去摸索了半天，终于将缠绕着几根短发的戒指还给他。男人沉沉地说：“对不起。”他不知道是不是自己把这个“对不起”理解的太过宽泛了，面子上有点挂不住，只好勉强一笑。天有点凉，我们回酒店早点休息吧。男人却没回答，用手指戳了戳他的包，要掉出来了，你小心点。他扭头一看，单肩包最外侧的夹层里有个白信封，露出大半个角。信封上的字迹和早上的那封一模一样。我第一次来晚秋高地的时候已经高二，学校组织春游露营、篝火晚会，深夜老师在营地周围巡视，我起来上厕所，经过一个帐篷的时候，无意听到了你和一个男孩子讲话。你还记得那个男孩子吗？你们班成绩和你不相上下的优秀男生，笑起来有虎牙。你们故作成熟的谈人生。十六七岁的时候，我们都喜欢谈人生理想和未来，尤其是你这样懂得多又爱看书的女孩子。我已经不记得你们都说了什么，但是这样的深夜，我猜你们一定不仅仅是为了谈人生。果然，最后那个男孩问你：“如何看待爱情？”你说：“理性成熟的人才值得长久的爱情。”我猜这是你从某本书读来的，你的阅读装点了你的门面。然而，那个男孩却没有继续附和下去。他问：“你可不可以和他牵手？”后来我什么都没听到。后来你说这是你第一次和男孩子牵手。后来你说真想知道自己十年后是什么样子。我想，那么你应该把他记得很清楚。所以现在你想起他来了吗？你看到自己十年后的样子了吗？仍然是薄薄一页纸，他惊讶又恐惧，还有一丝丝好奇和兴奋，乱成了一团。这么多年，心已经钝得不再那样知冷知热。他回到久违的家乡，却没有久违的感慨。信纸上描绘的高中野炊，鲜活清晰，却远得像上辈子。他闭上眼睛，好像只能记起那天晚上冷冷的风。被吹得浑身起鸡皮疙瘩、微微颤抖的自己，心里一直很担忧被老师发现，却强撑着答应那个很有好感的帅男孩，和他谈哲学。牵手的细节自己一概不记得，最后约定了要一起考复旦，要一起走下去，要一起体味人生。第二天早上就感冒发烧，一点都不浪漫，也不理性。一场病后，萌芽的感情也被感冒药一并制服。他突然就不喜欢那个男孩了。事到如今，他甚至都有些回忆不起这个第一次牵手的男孩长什么样子。真的笑起来有虎牙吗？多讽刺啊！这好歹也算是他的初恋了吧？眼前这片荒原和十年前又有什么不同吗？你还好吗？他睁开眼，男人正关切地看着他。抱歉，奇怪的信，不知道谁塞进来的。情书。他对这个不太好笑的玩笑报以礼貌的撇嘴角。忽然，一大群中学生笑闹着走进，一个冒冒失失的小子在大家的起哄声中走上前来，递出一个白信封。刚刚有个小孩指着你说要我帮忙递过来的。他诧异地接下又一个白信封，第一个反应是恐慌地朝四周看了一圈。写信的人就在附近吗？刚想问问送信的人，学生们已经嘻嘻哈哈地走开了。男人担忧地抢过信封，谨慎地检查了一下。到底怎么了？信封里面好像没东西。有的。他指着信封正面，这次写了寄信人地址，以前都没有。以前，那个地址他再熟悉不过，是他初中学校旁边的一条小吃街。他对男人说：“抱歉，我得去处理点事情，今天晚上不能继续做地陪了。你先回酒店休息吧，明天一大早还要开会。”男人抽走信封，很坚定地说：“我觉得你可能碰到什么变态了，太危险了，我和你一起去看看吧。不知道是不是那几封怪信的作用。”出租车窗外，这个有些土气落后的海边小城突然活了起来。他头脑中的地图网络上渐渐浮现出了许多模糊的记忆，与眼前的路灯和霓虹重叠在一起，色彩斑斓。初中时候，手头的零花钱渐渐多起来。他虽然每天带饭，却仍然会在中午的时候偷偷和好朋友溜到校门外，跑到这条被班主任深恶痛绝的混乱小吃街。买几串香喷喷的鱿鱼，或者来一碗酸酸辣辣的米粉，一边吃还老气横秋地感慨学生的钱真好赚。以后如果考不上大学，他们也合伙来母校周边开小饭馆，学生八折，老师不要钱。所以，即使现在高跟鞋踩在人行道上，常常要躲避饭馆随意倾倒的垃圾污水，他也没办法捂着鼻子指责一句“真没素质”。顺着信封上的门牌号，他在一家关张大吉的拉面馆大门把手上找到了第四封信。我只是很想知道，你后来到底有没有做他的压寨夫人？他哑然，随即笑出了声。当年两个不良少年团体在小吃街火拼，因为两个老大都喜欢他，两伙人打得鸡飞狗跳。他坐在不远处的这家面馆里，事不关己的吃麻辣烫，老板娘眉开眼笑。往事如烟。其实你更喜欢青龙帮的小头头，对吧？因为他长得帅。你从小喜欢长得好看的男生，放学后像地下党街头一样的假装偶遇，一起回家。你坐公交车，他骑着自行车追着车朝你笑。除了你，全车人都看他，他只看你。后来被老师知道了，有人告状说你早恋。你一扬头，特别骄傲地说：“他喜欢我，难道是我的错？”我们什么时候谈恋爱了？我们怎么看都不是一类人，谁造的谣？你才十三岁，就知道你们不是一类人，就知道你们两个没有未来。所以即使你享受着被自行车追逐的快乐，依然可以骄傲地说，这跟你没关系。可是青龙帮帮主说，你和他讲过，他是第一个跟你单独走在路上的男生。你总是记不得这些以为自己对你有独特意义的男孩子吗？他怅然放下信，抬起头仔仔细细地望着老旧熏黑的看不清自己的牌匾。动物一样的十三岁，动物一样的喜爱被追逐的感觉，情窦初开。那些学着偶像剧和古惑仔的模板来耍帅的不良少年，那些心扉哗啦啦被风吹的怀春少女。青龙帮帮主后来上了技校，很久前无意间听说也做了大厨，好像还在本市某海鲜酒楼掌勺。那个瘦高个的少年，是不是早就成了秃头胖子？可惜他记不清帮主的名讳，好歹也是初恋啊！他被自己这个念头惊到了。身边的男人一直用看神经病的眼神看着他，一会儿叹气，一会儿傻笑。他意识到这一点，连忙放下信纸。别担心，估计是一个老朋友在开玩笑捉弄人。你，你还是不用陪着我了，我才没什么危险。天怪冷的。他再次抓过信封，看了一眼寄信人，这次是另外一个地址了。你带路吧。小学男厕所。他们从窗子上摘下信封，面面相觑。他不好意思的时候，总是喜欢皱鼻子微笑。这个地方对我来说还真是特别呢，差点都忘记了。他就这样皱着鼻子说：“曾经那么多女孩子看不惯他趾高气扬、特立独行的姿态，把他推进了男厕所。他梗着脖子，愣是没哭。厕所里面被这种突发局面吓到的男生都忙着提裤子，却有一个素不相识的矮个子男孩大吼一声：‘欺负人算什么本事！’”愣是推开重重阻碍，拽着他的手腕，把他带了出去。然而一转身，男孩人就不见了。他强装镇定，慢慢走回自己班级的教室，脸涨得通红，神色犹如从容赴死的烈士。你大声宣扬，当着所有欺负你的女孩子说，一定要找到那个男孩，然后赶快长大，嫁给他。你说他们这些坏心眼的女孩，这辈子都不会遇到一个歧视。他读着读着，机遇落泪。总有一天，公主彻底忘记了骑士遇不遇得到，又有什么不同？然后是浪市区外废弃的门市房。这次他想了很久，无法辨认这是哪里。男人已经拆开了门口石头压住的信封，看也没看，绅士地递给他：“你肢体协调能力不怎么样，擅长跳跃，却不擅长跳舞。”有时候觉得看你做课间操是一种煎熬，不过我想你自己也知道，所以从来不会像别的女孩子一样，在艺术节的舞、集体舞和现代舞这种节目上抢着出风头。自知之明是好东西，所以你把自己擅长的才能发挥得那么好，越发光彩照人，短板却也越来越短，在你自己的胆怯目光中。不过，你是否记得？在你不像长大后那么在意这些所谓的优势和劣势的年幼时光，在没有面试官会不停要求你分析自己的强项与弱点的漫长过去，你其实是没有任何短板的。那时候你跳舞也特别好看。当然，世界上也有些不开眼的家伙，也有些懦弱的男孩子，不是所有的男孩子都够格做骑士。好像一道闪电击中了他，他兴奋又旁若无人地拉着男人的袖子，张牙舞爪地指给他看：“这里原来是这个城市最早的一家夜总会啊，八十年代末，夜夜火爆，特别风光的。那时候还不像现在的夜总会那么乌七八糟的，连我五六岁的时候都和爸爸妈妈以及他们的朋友一起来过。第一次喝咖啡就是在这里呢。”他温柔地笑：“是吗？带你来夜总会。”怎么，你也会跳舞吗？他像被拔掉了电源，不再蹦跳，张了张嘴巴，皱了皱鼻子，笑出一口小白牙，倒也会跳一点，学着大人的样子，学着电视的样子，脖子僵直，腰杆挺起，甩着根本不存在的夜地裙摆，跳得有声有色，和六岁的他贴面热舞的 tango 小娃娃，头发油亮。紧贴着头皮，小衬衫、小马甲，打扮得像模像样，仿佛幼年版丁力。素不相识，只是被大人们起哄，就毫不羞涩地冲进舞池。各色灯光划过头顶，他只觉有趣。周围围观的人越来越多，大家拍着手，他笑得开出了花。有个大人逗小男孩：“你的小对象漂不漂亮？”自己的小搭档却严肃得很。绷得太紧的表情有点不可爱，倒是他自己听了这话，乐得傻兮兮，却不小心踩了对方的脚，立刻得到一个白眼。你会不会跳？真丢人！他也不示弱，立刻一脚跺上去，在男孩子龇牙咧嘴的时候，轻描淡写的笑呀，对不起。那家大人火冒三丈，眼看着两家就要吵起来。竟然是居委会主任那个老太太！别吵别吵，都是邻居，小孩子闹别扭，大人别动气。其实算起来，这是我第一次失恋吧？他笑得明媚，一扫之前的怅惘，只是眼角划过他的戒指的时候，仍然五味杂陈。你的第一次也未免太多了一点。他声音轻飘飘的，有一丝怪异的醋味。他闻言愣了很久。是啊，他不无自嘲地盯着已经破败的第一夜总会。我初次牵手，初次拥抱，初次接吻，都是和不同的人，却从来没有认认真真谈过一场完整的初恋，多可悲啊！回头追一整个过去，放眼望去，全是些鸡零狗碎。他扬手叫车，把男人独自扔在原地。刚入大学的时候，就在迎新 party 上喝多了之后吻了师兄。他们都以为她是个轻浮开放的女孩子，身边萦绕着各种男人。然而她却是从来也没有谈过男朋友，热烈主动又洁身自好，这样的矛盾，他们都不懂，也没有人懂。后来她不求有人理解。如果爱情是一条河。无数人壮烈的扑通扑通往里跳，灌了一肚子泥沙，人是不行。他却小心翼翼地摸着石头，慢慢地走到了对岸
1: 。他
0: 以为自己聪明。初次见到这个心仪的男人，他就假装牛角碰洒了一杯水，男人衬衫湿了大半，然后一眼看到始作俑者的明眸皓齿和俏皮笑容，待在当场。之后是点头之交，再后来 KTV 吼歌。不少同事烂醉如泥，他又碰洒了一瓶酒。他笑得温和：“你是故意的吧？”其实他早就知道自己是故意的。所有的巧合，所有的心有灵犀，所有的温婉可人、善解人意，甚至干练洒脱，他无数次自以为巧妙的暗示：“这是我第一次和别人一起坐摩天轮呢，真的，以前没有做过。这是我第一次尝试做蛋糕呢，尝尝，是不是还凑合、哦？”这是我第一次和别人讲起这些呢，你不要告诉别人哦。一切的一切，全部都是他这么多年对爱情浅尝辄止的经验。然而这些经验让爱情变得不再惊艳。何况他不信。他回过头看不到三十年的这一路，自己的爱情每个第一次都只是一个片段，属于不同的路人甲，琐碎拼不出形状。眼角有点湿，他低头找纸巾，注意到夜总会门口的信封上寄信人地址，竟然是自己祖母家。祖母去世多年，房子已经卖了，他自从上高中起就再也没有回到过这个破败的老城区。他走过去，浓重的夜色中，吱呀呀的木门上叠着一只粉色的信封。现在告诉我。你想起那个被你气得两眼一黑、人事不省的居委会主任了吗？他想了半天，仍是放弃。我每天下午从幼儿园回家后，在阳台上独自玩的时候，都能看到白纸做的竹蜻蜓从楼上某层飘下来，像不停旋转的雪花，一朵接着一朵。我仰着头等，蓝天映衬下，它们仿佛云彩的碎片，真好看。后来我就常常会等着他们陆陆续续飘下来。我个子矮，没办法探出头去用目光追随着他们落地，所以每次都小心翼翼地等着白蜻蜓经过我家窗台的那几秒钟，为几秒钟的美丽等上一下午。后来我听奶奶说，那是七楼二门那家和我差不多年纪的小姑娘扔下来的。奶奶说，那家的小姑娘可机灵了，特别能装乖。但是后来突然连续好多天都看不到竹蜻蜓了，我等啊等啊，奶奶说是那个特别严厉的居委会主任告诉七楼家的大人，说小姑娘乱扔垃圾，污染街道环境，这孩子没完没了，是不是闲的？她读到这里，忽然耳边响起那个居委会老奶奶尖利的嗓音，不禁莞尔。我很难过，因为再也看不到竹蜻蜓了。没想到一个多月以后的一天下午，金灿灿的阳光洒在脸上，我无意间抬起头，突然一大片白色的竹蜻蜓云雾从天而降。我不像你口才那么好，真的无法形容那时候的感觉，完全被震撼傻了。我只顾着张大嘴巴看，成百上千，洁白无瑕，它们旋转着缓缓落下，错落的空隙里填满了阳光。像五月晴空下了一场盛大的雪，甚至冥冥中有种感动，好像楼上的小邻居知道我每天辛苦的等待，所以特意为我安排了这样一场盛大的表演。可能小时候都觉得地球是围着自己转的吧。然后我就听说，当时正在楼下坐在小折叠椅上和一群老奶奶闲话家常的居委会主任，抬起头看了一眼。立刻被气得心脏病发作，直接撅过去了。后来我就见到了你。居委会主任家在我家隔壁，我听到走廊里乱糟糟的声音，你的父母押送你过来道歉，隔着铁门，我觉得你的声音特别好听，充满了活力，就像电视里面的小精灵。你说：“主任奶奶，对不起，上次您告诉我不许天天往楼下扔纸蜻蜓，所以你决定一段时间扔一次。但是你的生产数量，对，你说的就是生产数量，是不变的，所以只能一次性全撒下去了。”你说：“主任奶奶，我真的不是报复您，真的。”我把铁门打开一条缝，偷偷看你，你也发现了我，笑得特别甜，朝我眨了眨眼。又过了几天，全楼的人都知道七楼二门的小姑娘喜欢我。七楼二门的小姑娘说我长得很英俊。喂，我是你第一个说喜欢的人吗？他忽然觉得心口被汹涌的情绪堵得水泄不通。他早就忘记了这个楼下的这个小男孩，对方却真真正正关注了他多年，记得他所有的琐碎。不过我想，你还是想不起来我是谁吧？没关系，我说过的，你就是这样的人。你说理性而成熟的人才值得拥有长久的爱情，也许最终你的爱情不长久也不成熟，但是你拥有最多的爱情。每一次都发掘了一点崭新的自己，每一次都觉得这才是初恋。无论是出于冲动、好奇，还是精心计算，我都觉得你是个好女孩。你是第一个喜欢我的人，也是我第一个喜欢的人。不过和你不同，我是一个理性而成熟的男人，所以，我一直一直都喜欢你。他潸然泪下，泪眼朦胧中，一只洁白的纸蜻蜓旋转着，缓缓飞落眼前。迷迷糊糊的抬起头，看到一只手从背后伸过来，举在自己头顶，中指上一枚戒指。亮的让他很想微笑。这个故事呢，是木西在八丈安的晚安故事这个微信公共账号上面看到的一篇文章，作者叫做八月长安，常年致力于写作，呃，那些属于青春的文章，那些青涩的爱恋，往往让人觉得很感动。能够激起心里的无数涟漪，嗯、um, ，把这个故事告诉大家呢。我也不知道是出于一种什么样的心思了
1: ，
0: 好像一直都比较喜欢这种
1: 在慢慢的长河当中
0: ，突然间发现原来有人一直默默关注自己的感觉，所以分享给大家，希望大家也能够明白我的这种感觉，喜欢这样的故事。好了，烟花会谢，笙歌会停。希望我的声音能让这故事更动听。这里是《烟花与笙歌》电台，我是易木希，我们下期节目再见。
2: 在一起就好。
1: 聊的心碎都漫。我们的。No, no.